0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Umalete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. As 15 colunas do templo. Por Irmão Valério de Oliveira Masuoli. No interior de um templo maçônico que adota o rito escocês antigo e aceito encontram-se 12 colunas zodiacais, estando 6 ao norte e 6 ao sul. No pórtico do templo, do lado exterior, Há duas grandes colunas de bronze, colunas B e J, de 35 cóvados de altura, 12 de circunferência e 4 de diâmetro, com um capitel sobre cada uma, com 5 cóvados de altura a cada qual, conforme as conhecidas medidas bíblicas. Há, portanto, nos templos que adotam o rito escocês antigo e aceito, 14 colunas aparentes, somando-se as colunas B e J externas às 12 colunas zodiacais internas. Tais colunas têm significado e simbolismo ímpares, sendo sobremaneira abrangente o seu campo de estudo e os significados que cada qual apresenta. No que tange as colunas zodiacais, a sua investigação é emblemática na tradição maçônica, por trazer à luz o conhecimento sobre as fases da vida humana e da passagem de um grau simbólico a outro, partindo da iniciação, passando pelo companheirismo e chegando ao mestrado. Trata-se da investigação sobre o duodenário que representa a divisão mais antiga e natural do círculo. Em termos geométricos, o duodenário está formado por dois diâmetros que se cruzam em ângulos retos e por quatro arcos, de raio idêntico ao da circunferência, traçados e tendo como centro os pontos extremos da cruz. Essa é uma divisão que completa o ciclo do ano, com 12 meses, certo de que cada mês guarda uma representação zodiacal própria. O iniciar e o fim dar de um ano representa o ciclo da vida dividido em etapas, que se renova a cada final de dezembro e início de janeiro, e assim por diante. O planeta Terra faz o seu movimento de translação, que é aquele realizado em torno do Sol, com duração de 365 dias, 5 horas e 47 minutos, movendo-se a uma velocidade orbital média de 29,78 km por segundo. Pelo fato de o ano civil ser contado em dias, a cada quatro anos realiza-se o chamado ano bissexto, que compensa as quase seis horas anuais não computadas na divisão dos dias. Daí o motivo de ser acrescentado mais um dia, 29 de fevereiro, ao calendário gregoriano. O dodenário zodiacal fixa-se em símbolos que representam cada qual das doze divisões do ano, baseados em animais, Veja, ares, cujo símbolo é um carneiro, câncer, cujo símbolo é um caranguejo, em seres mitológicos, veje, sagitário, cujo símbolo é um centauro, e outros seres animados, veje, gêmeos e virgem, à exceção apenas de Libra, cuja representação é um objeto, balança. Importa também esclarecer que o duodenário zodiacal tem estreita ligação com sete astros, que se ligam aos signos agregando-lhes potência e vigor, na seguinte ordem. Sol o leão. Lua-Câncer, Mercúrio-Gêmeos e Virgem, Vênus-Touro e Libra, Marte-Ares e Escorpião, Júpiter-Peixes e Sagitário, Saturno-Aquário e Capricórnio. Como se não bastasse, cada um dos signos do zodíaco comporta as características e vibrações intrínsecas de um dos quatro elementos da natureza, na seguinte divisão de quatro, de elementos, por três, signos. Fogo Ares, Leão e Sagitário. Terra Touro, Virgem e Capricórnio. AR Gêmeos, Libra e Aquário. Água Câncer, Escorpião e Peixes. Portanto, os signos zodiacais são compostos de dois pilares fundamentais, sendo o primeiro um dos sete astros referidos, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno e o segundo um dos quatro elementos da natureza, fogo, terra, ar e água. Essa combinação entre astros e elementos da natureza caracteriza e atribui significado próprio a cada um dos signos, os quais também passam a emprestar a tradição maçônica as suas respectivas interpretações. Ademais, quando se analisa a personalidade de cada indivíduo, percebe-se que de fato, as características presentes nos signos, acompletadas pelas suas relações com os astros e os elementos da natureza, a transpõem-se, em certa medida, para os seres humanos, ainda que cada qual se distinga um dos outros pelas suas ações e atos, nem sempre pautados por conexões astrais. No entanto, não há dúvidas de que os signos e suas combinações exercem certa influência nas características intrínsecas de cada indivíduo e, por isso, são objeto de estudo maçônico. A presença no templo de seis colunas ao norte e seis ao sul, cada qual representativa de um signo, é emblemática dessa tradição em compreender a vida e as atitudes humanas por meio do simbolismo zodiacal. Como se não bastasse, o duodenário zodiacal guarda estreita relação com os três graus simbólicos da maçonaria, sendo as seis colunas do norte relativas ao grau de aprendiz, a primeira coluna do sul, libra, relativa ao grau de companheiro e as demais colunas do sul relativas ao grau de mestre. Abaixo do capitel de cada coluna vêm fixados os signos do zodíaco respectivos, a começar por Ares e terminando com peixes. Também, em cada qual das 12 colunas os signos respectivos aparecem com um símbolo de ativo e passivo, na seguinte ordem. Ativos Ares, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário. Passivos Touro, Câncer, Virgem. Escorpião, Capricórnio e Peixes. Portanto, os 12 signos do zodíaco guardam, cada qual, uma representação própria no universo maçônico, perfazendo o caminho e o labor do aprendiz, sua passagem para o grau de companheiro e a chegada ao grau de mestre maçom. Destaque-se que o número 12 aparece fortemente no Apocalipse, capítulo 21. Versículos 12 a 14, ao descrever a cidade santa de Jerusalém, nos seguintes termos, tinha a grande alta muralha, doze portas, e, junto às portas, doze anjos, e, sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três, ao norte, três, ao sul, e três, ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. A repetição do mesmo numeral também se faz presente na abertura ritualística do rito escocês antigo e aceito, quando o venerável mestre dá três batidas com o um malete, seguidas de três batidas do primeiro vigilante, três batidas do segundo vigilante e três batidas do cobridor interno, computando-se doze batidas dentro do templo. O cobridor externo, a seu turno. Também empreende três batidas fora do templo, perfazendo, agora, o um número de 15 batidas ao todo. Dessas 15 batidas, conhecemos as 14 colunas respectivas, que são, repita-se, as colunas B e J fora do templo, e as 12 colunas zodiacais, dentro do templo. Em princípio, portanto, estaria sobrando uma batida e, consequentemente, faltando uma coluna no templo. No entanto, a 15ª coluna existe e está em lugar privilegiado dentro do templo. Porém, trata-se de uma coluna invisível aos olhos humanos, podendo apenas ser sentida, e, ainda assim, não por todos os irmãos, senão apenas por aqueles muito concentrados e cujo pensamento está efetivamente elevado ao grande arquiteto do universo. A 15ª coluna é superior às colunas externas B e J e às 12 colunas zodiacais internas tanto em poder quanto em exuberância. A 15ª coluna é aquela que agrega em sua dimensão todas as demais 14 colunas do templo, unindo-as em uma força espiritual única. Esta coluna invisível não apresenta nenhuma forma ou característica própria, além de não comportar em sua estrutura qualquer um dos signos, revelando-se, por isso, única em todos os sentidos. Também não se trata de uma coluna ativa ou passiva, sendo pelo contrário, a simbiose dessas duas atividades, formando, com a junção dos triângulos ativo e passivo, uma estrela de seis pontas, estrela de Davi, que representa a união do masculino com o feminino e a ligação da terra com o céu. Aonde, então, se encontra a 15ª coluna no templo? A 15ª coluna é aquela que se ergue a partir do altar dos juramentos e se leva até o grande arquiteto do universo, num feixe de luz branca e potente. Visível apenas em pensamento e em estado de profunda reflexão, ao elevarmos os nossos pensamentos a Deus. Esta coluna é formada pelo ativo e pelo passivo conjuntamente, gerando o hexagrama que permite unir a loja, da terra, a Deus, dos céus. Esta coluna invisível, edificada em forma de luz, se levanta a cada abertura do livro da lei nas lojas. Aberto o livro da lei, a sua luz branca e radiante rompe a bálboda do templo e atinge os céus chegando até o grande arquiteto do universo, para que ele guie, com toda a sua sabedoria, os trabalhos que terão início naquela sessão. A 15ª coluna, edificada sobre o altar dos juramentos de altura infinita, consubstancia-se na somatória espiritual das luzes postas nos altares em que se assentam o venerável mestre, o primeiro e o segundo vigilantes, determinando a unidade do espírito, tal a unidade da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Enfim, a coluna das colunas, que não guarda quaisquer características das demais, quer em forma, quer em simbologia, é, em última análise, o verdadeiro sustentáculo dos trabalhos em loja, pois liga a oficina ao grande arquiteto do universo, para o fim de orientar e guiar todas as atividades empreendidas, sem o que o edifício maçônico não contará com fundamentos sólidos, e nós, maçons, não lograremos jamais encontrar a verdade. Edição de Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Malete Podcast.